0: La trampa de los colores de Hernán Blanco Narrado por María de Luján Chanfania. La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño Friedrich Nietzsche Entrevistas Tos, carraspera, dolor de panza, ir al baño antes de salir Repetir una y otra vez sin fisuras el monólogo que planeé maquiavélicamente para conquistar el mundo. Arreglarme, perfumarme, agarrar el currículum, los documentos personales, el analítico. «Mamá, ¿dónde está mi documento?» «La ropa, ¿qué me pongo?» «Carrera contra el reloj. No se puede llegar tarde. El pantalón roto que se está usando o será muy informal». ¿Traje, saco y corbata? No, demasiado formal. ¿Voy con aro o me lo saco? Uy, se ve el tatuaje del brazo, hay que taparlo por las dudas. Sobre todo tengo que acordarme si exageré alguna parte, porque ese trabajo debe ser mío sí o sí. Respiro hondo. El éxito ya se palpa, lo percibo. Voy rumbo a ese trabajo que en breve me otorgará la casa deseada con una gran pileta y el auto que merezco y necesito. Tantos lunes de salir a las seis de la mañana a empapelar el mundo de currículos míos, de levantarme temprano y comprar el diario para buscar un empleo, empiezan a rendir sus frutos. Tanto caminar, tanto sembrar, hicieron que empezara a cosechar algo de ese esfuerzo. Recuerdo las charlas con mis compañeros de sexo. ¿Qué hacemos cuando terminemos? Unos empezaban a estudiar, otros no querían que le quedaran materias pendientes para poder salir al ruedo, para conseguir un buen trabajo, y primero, como corresponde, cumplir con todos los caprichos propios. Ahogados por las economías frágiles de nuestra adolescencia, teníamos ganas de salir a comernos el mundo. Soñábamos con el trabajo ideal, y ya contábamos el dinero y lo gastábamos antes de tenerlo. Todos pensábamos que era fácil terminar sexto año muy arriba con Bariloche, con miles de despedidas y de llantos que a medida que pasaba el tiempo entendía y valoraba más. Claro, el embudo llegaba. Ejércitos de adolescentes ávidos de oportunidades y la trampa. La telaraña en donde todos íbamos a quedar atrapados. La adultez, como la araña más peligrosa, primero se sentaría a observarnos y a reírse de nosotros, para luego ir acercándose lentamente mientras nos mostraría sus colmillos, nos atacaría para chuparnos la sangre poco a poco, y con una mirada cargada de enojo con las cejas fruncidas, intentaría borrarnos esa sonrisa idiota que portamos felizmente toda la secundaria. La primera entrevista que tuve la encaré con mucha ilusión, pensando que, como en algunas películas, me iban a hacer una propuesta y yo me iba a hacer el pensativo, el dubitativo. Agarrándome la mandíbula y con gesto de profunda reflexión, iba a respirar hondo y para culminar la reunión, dándole un buen apretón de manos y mirando a los ojos al dueño de la empresa, le iba a decir, «Le agradezco su propuesta. Me parece interesante». Déjeme pensar, le contesto el lunes. Hasta luego. No, no, definitivamente no. Nada era como había imaginado. Con respecto a las entrevistas reales, primero te costaba muchísimo llegar a ellas. Después te citaban a las 8, vos ibas a las 7 y te atendían a las 11. Éramos. Treinta adolescentes timoratos, pusilánimes, para competir ferozmente entre nosotros. Ahí descubrías que eras uno más en la multitud. Y ya empezabas a sospechar que no eras el único que había ornamentado su currículum con unas cuantas flores artificiales. A las once llegaba el momento. La recepcionista sexy se paraba y preguntaba, ¿Pablo Fernández? ¿Sentías tu nombre? Y como era muy común, primero mirabas a tus alrededores para que no apareciera otro. Recién ahí te levantabas nervioso con la carpeta llena de papeles a pelearle al mundo tu lugar. Concentrado en no tropezarte ni perder ningún papel en el trayecto, saludabas con un gesto afable a la chica que te había llamado y encarabas rumbo al escritorio de la chica más linda, la de Recursos Humanos. Mientras avanzabas, meditabas sobre el problema. Le doy un beso o la mano. Porque si la diferencia la hacías con muy poco, no se podía fallar. Empezaban dándote cuatro hojas en blanco y un lápiz negro para hacer los dibujos que te pedían. El primero era una casa con un árbol, un hombre y lluvia ya en ese momento surgían miles de interrogantes. ¿Cómo hago la casa? ¿Y el hombre? ¿Y la lluvia? ¿Y el árbol? ¿Hago todo con palitos o con cuerpos? Especialmente para los que dibujamos muy mal, era una gran complicación pasar esa primera parte para sentarte nuevamente a esperar la segunda fase y enfrentarte a un humano de carne y hueso, la muy bella Karen. Lo supe por el cartelito en su escritorio. Ella esperaría sentada, tranquila, con esa risa de hereje regodeándose por cómo iba a jugar con vos. Con el pulso tranquilo de local, solo tenía que elegir entre los 30. Como una especie de calígula, solo debía levantar o bajar su pulgar. Mientras, vos estabas todo transpirado, cansado, con el estrés al punto máximo, y así y todo... Debías hacer tu mejor papel. Mostrar tu mejor versión para convencer y enamorar a esa mujer que te iba a entrevistar. Hola, me llamo Karen. Bienvenido a Wenches Maser Company. Toma asiento. ¿Qué tal? Un gusto estar acá para tratar de formar parte del equipo. ¿Qué dije? Ah, qué bueno, comencemos. ¿Cómo te fue con la psicóloga? ¿Te tocó dibujar? Sí, sí, no me lo esperaba, pero creo que me fue bien. Dios, segunda que no sé qué decir. Por lo visto no tenés experiencia. Terminaste la secundaria y esta sería tu primera vez para trabajar. Sí, podemos decir que legalmente es la primera. Trabajé con mi vecino de ayudante electricista, también unos meses de vacaciones en una cadena de comidas rápidas, pero cuando terminó el receso escolar renuncié para terminar los estudios Muy bien, acá queremos gente que pueda formar parte de un grupo trabajar sin problemas La empresa ofrece interesantes condiciones comedor en planta, obra social un sueldo acorde a las funciones excelente ambiente laboral y según tu trabajo y zona te pueden pagar los viáticos Bien, sonaba como que me quería convencer a mí muy interesante, ojalá pueda ser parte del equipo. Vamos bien, necesito que me digas tres virtudes tuyas. Ajá, hasta ahora venía como un campeón. Soy muy buen compañero, me gusta colaborar con la gente, realizar bien mi trabajo y si alguien me necesita, poder ayudarlo. Segundo, soy una persona absolutamente responsable y tercero, soy proactivo. Me gusta aprender y crecer en la empresa, poniéndole al trabajo todas mis ganas. Ya está, partido en casa, hablé de corrido, dije cosas maravillosas, el puesto es mío. Muy bien, Pablo, qué bueno lo que decís. Y si ahora te pregunto por tres cosas que tengas como negativas, ¿qué me podés decir? Me sentía como cuando estaba en una lección oral y me preguntaban algo que no sabía. Hasta acá había llegado mi suerte. Bueno, es difícil hablar de mí. Algo que veo como malo es que muchas veces me llevo el trabajo a casa, no puedo desprenderme de las responsabilidades y no descanso bien. La segunda puede ser la ansiedad por querer que me vaya mejor y realizar bien mi trabajo. Puedo ser un poco torpe o atolondrado. Y la tercera, supongo que a veces los cambios me paralizan hasta que encuentro nuevamente el control. Perfecto, Pablo. Muy amable. Me gustó charlar con vos. El lunes tendríamos que definir quiénes son los que pasan a la segunda fase de las entrevistas para que una vez allí, realicen el psicotécnico, los exámenes físicos y de laboratorios rutinarios, como en cualquier empresa. Gracias Karen, fuiste muy amable. Espero novedades y verte de nuevo. Adiós. Marcharme de ese edificio me había movido todas las fibras nerviosas del cuerpo y del alma. Creí haber salido iroso, pero bueno, algo así nos debe pasar a todos los que empezamos a transitar el camino de la adultez. Lo feo de las entrevistas es que no hay devolución. Nunca sabes si entras porque le gustó lo que dijiste y tampoco sabes por qué no te llaman. Si dibujaste mal o si no les gustó tu cara, tu ropa, tu cuerpo o las pavadas que dijiste para convencerlos. En fin, más de la trampa de la que hablaba. Crecer era un engaño. Salir de la adolescencia era un camino sin retorno. Mientras viajaba en el colectivo con la frente pegada al vidrio, iba viendo la vida pasar por esa ventanilla. El vendedor de turrones hablaba y yo solo miraba sus labios moverse. Estaba como opunado, no escuchaba nada. Tenía bronca por todas las veces que me habían angustiado por ser menor y querer correr para ser grande, adulto, lo antes posible. Quería no depender de nadie, estar en mi lugar sin que me obligaran a ir al colegio que no me pidieran que apagara la luz o simplemente que no me preguntaran si había estudiado o no para alguna prueba. La vida misma, la ansiedad de crecer, los sueños como errores recurrentes. En el jardín me imaginaban que la primaria sería la mejor, iba a ser más divertido. La primaria estaba buena, pero no era la secundaria. Eso sí iba a estar bueno. La secundaria era un bodrio, un montón de profesores pidiendo cosas, también mis viejos, educación física, un verdadero embole. Quería terminar, ir a la universidad y trabajar. Entonces sí vendría toda la felicidad de golpe. ¡Qué idiota! Llegué a casa y mi mamá se me abalanzó para ver cómo me había ido. ¿Cuándo empezaba? ¿Cómo era el horario? ¿Cómo había sido la entrevista? ¿Cuánto me iban a pagar? ¿Cómo iba a cobrar? ¿Qué había dicho? ¿Qué me habían preguntado? La intensidad que tenía esta mujer no la tenía nadie. Todo. Mientras, la pava empezaba a silbar, porque mamá era completa. Te atosigaba, pero también venía con ese mate salvador que te podía enderezar la mañana, la que a esa altura desmejoraba paulatinamente. No quedaba otra que manejar la ansiedad, esperar a que llamen. La respuesta no dependía de mí, gasques de la adultez. Poco a poco íbamos descifrando algunos de los misterios de salir a la vida real. Era el momento de soñar con volver a ser un niño. La trampa de los colores. Entrevistas de Hernán Blanco. Hernán Blanco nació en Capital Federal en el año 1977. Desde el año 2012 es profesor de lengua y literatura en el Partido de Tigre y en especial en su localidad, Don Torcuato. Después de participar en varios talleres literarios, en 2020 editó su primer libro llamado Las mariposas y el tiempo. en el año 2021 el segundo libro llamado La trampas de los colores, ambos con cuentos, relatos y pequeños ensayos.